0: SWR 2. Leben. Ich habe geträumt und, und, und ich habe nur geträumt. Ich war immer daydreaming. Und ich habe gelernt, dass Träume sind nur Träume, wenn ich sie nicht folge. Und ich, immer, ich hatte eine Chance, in einem Theater zu spielen.
1: Es ist Ende Oktober. Die Lichter gehen aus im Saal der Kammerspiele im ersten Wiener Gemeindebezirk einem der renommiertesten Theater der Stadt. Leise höre ich das Atmen meiner Sitznachbarn und Sitznachbarinnen in ihren Smokings und Abendkleidern. Gebannt blicken sie auf die Bühne. Es ist die Premiere von Charlie Chaplins großem Diktator mit Alexander Pschill in der Hauptrolle. Gespannt blicke auch ich. Nicht so sehr wegen des Diktators oder wegen Alexander Pschill. Ich warte auf meinen Freund Tamim. Tamim Fatal.
0: Tumanien verliert den Krieg. Dempsey schlägt Willard, Lindberg fliegt über den Atlantik. Entgibt, verschwindet Spulens. Wirtschaftskrise in Tumanien. Unruhen in Tumanien.
1: Da ist er. Er trägt Hosenträger, Nickelbrille, die schwarzen Locken mit Gel platt auf den Kopf geklebt. In der Hand ein Mikro die dunklen Augen zusammengekniffen. So ernst, dass ich fast lachen muss.
0: Überall die schlimmsten Ruinen. Und der Diktator Anton Hinkel regiert Tomanien mit eiserner Forst. Stopp! raus!
1: Das ist Tamin, gerade 25 Jahre alt. Vor sieben Jahren aus Syrien selbst vor einem großen Diktator geflohen. Nicht vor Anton Hinkel, wie Charlie Chaplins Hitler-Parodie heißt, sondern vor Bashar al-Assad. Und da steht er jetzt, auf der Bühne zwischen all den Theatergranten, vor all den schick Gekleideten im Herzen der Wiener Bohem und spielt und spielt und spielt, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und bei jedem Stück und bei jeder Premiere staune und staune ich wieder und frage mich, wie zur Hölle hat der Junge das geschafft. Wien im Herbst. Die Sonne scheint durch die Häuserschluchten auf den Beton. Die Blätter der wenigen knochigen Bäumchen zwischen den habsburgischen Barockbauten werden langsam gelb und rot. Tamim hat sich seine Jeansjacke übergeworfen, schiebt den Schlüssel ins Schloss der Tür in der Piaristengasse, gleich neben der alten Löwenapotheke und öffnet die Tür zu seinem Proberaum. Ein dunkel ausgekleideter Saal mit abgeblättertem schwarzen Parkett, in dem ein paar Holzstühle wild umherstehen. In diesem Raum probst du normalerweise. Mhm. Und wie fängst du an? Wie gehst du vor normalerweise? Du kriegst eine neue Rolle, du wirst gefragt. Ich, ich,
0: ich habe so einen Text und dann lese ich meinen Text. Manchmal will ich nur aufwärmen und dann ist es auch ein super.
1: Und dann fängt Tamim an zu spielen. Nur für mich. Wie aus dem Nichts, als würde ihn ein Blitz durchzucken.
0: Die Herrschaften, bitte mit dem Schießen noch einen Moment aufhören. Ich weiß, dass es ihnen Spaß macht. Aber erst muss der Mensch, das mutigste Tiere von allen, für die anderen Tiere Vorbereitungen treffen, die weniger mutig sind und sich nicht bis an den Abgrund trauen. Das ist gar nicht Abgrund. Das ist doch nur
1: es ist eine Passage aus Anna Bergmanns Inszenierung von nicht Elfriede nicht. Jelineks Stück Rechnitz, der Würgeengel. Bis vor Vielleicht kurzem hat Tamim das Stück mit seinem Ensemble ich meine, ich meine, im Theater in der, ich meine, ich meine, in der Josefstadt gespielt.
0: Ich habe gehört, wie mein Kollege zu dem einen, der zuerst seine eigene Probe fiel, noch sagt der fremder Mann, ich verhafte dich ungern, aber es muss sein. Denn ich wurde schließlich angewiesen, das zu tun. Mein Kollege traf bei seinen Opfern auf vollstes Verständnis. Es war schließlich ein Befehl. Bitte hören Sie einen Augenblick damit auf, nichts zu sagen. Bitte hören Sie einen Augenblick damit auf, nichts zu sagen. Bitte!
1: Als er fertig ist, lässt sich Tamim neben mir auf einen der Stühle fallen. Was passiert, während du diese Stelle sprichst auf der Bühne? Um, um was geht's? Was ist. Deine Rolle in dieser Geschichte?
0: Ich bin ein, ich spiele einen Juder, der ähm, der wegrennt von den Nazis, aber doch dann am Ende erwischt wurde. Und das ist sein letzter, das ist sein letzter Message, bevor er dann, bevor er dann umgebracht äh, wurde. Umgekehrt. Das Stück
1: basiert auf einer wahren Geschichte. Der Ermordung von ca. 200 Jüdinnen und Juden in der burgenländischen Ortschaft Rechnitz im Jahre 1945, kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee.
0: In Wirklichkeit ist er auch gestorben. Und was ist auch ein, was ein Unterschied zwischen unserem Stück und was in Wirklichkeit passiert ist, er könnte in Wirklichkeit nichts sagen. Er hatte keinen letzten Monolog, was das Kunst mir das Chance gibt, im ein paar Sätze zu sagen. Das sind nicht meine Sätze, sondern auch was was, was Friede Jelenek gedacht, was er sagen könnte, bevor er dann, wenn er weiß, er wird jetzt ermordet. Ja, und ich hatte das, die Privileg, äh, ihm zu spielen. Jemanden, der äh, auch, der was auch Ähnliches an mir hat. Und das, an das habe ich mir gedacht, ja, hier sehe ich ihn in mir, aber wo siehst du ihn denn? dir? Ähm, er wurde, also er ist geflüchtet, er ist weggerannt. Und das bin ich auch. Ich bin auch weggerannt. Er ist ermordet, ich habe es aber geschafft zu leben. Und wenn, ich, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich einen ganz ähnlichen Schicksal wie Nikolas. Nikolas Weiß, der hat es leider nicht geschafft. Und ich glaube, da, da geben wir uns beide was. Ich habe es geschafft und deshalb darf ich auch seine Stimme. Es ist nicht, dass er... Ich bin ihm und er ist mir, ist es ist nicht so nah. Ich glaube nur, ähm, dieses Punkt hat es für mich dann interessanter gemacht, dass ich das spielen kann, dass ich auch da so das echt nehmen kann. Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, wie es heißt, wegzurennen. Ich kann es verstehen, wie, wie stark ist es, zu, äh, zu aufzustehen und zu sagen, hey, ihr ähm, Nazis, ist es falsch, was ihr da macht?
1: Okay. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle ein bisschen ausholen. Tamim und ich kennen uns jetzt seit vier Jahren. Seitdem habe ich kaum ein Stück verpasst, in dem Tamim spielt. Tamim als geflüchteter Junge, der bei zwei konservativen Österreichern einzieht, im Theaterstück Fremdenzimmer. Tamim als Matrose in der Inszenierung von Kehlmanns Reise der Verlorenen. Tamim als Jimmy in der Drei Groschen Oper. Tamims Traum aber, Schauspieler zu werden, ist noch viel älter. Der stammt aus einer Zeit, da kannten wir uns noch gar nicht.
0: Das mache ich manchmal. Ich schaue das. Ich habe ein Foto von mir als Kind und. So, ich will es ich, aber ich denke, ich schaue mein Foto, und als ich Kind war und ich. Ähm, you know, ich denke mir, hey, wir machen das. Hast
1: du ein Foto
0: hier? Ich habe ein Foto von.
1: Willst du mir das zeigen?
0: Ich, ich kann es dir gerne zeigen. Und ich schaue das Foto und ich denke mir, ähm, es ist doch alles gut. Weißt du? Oder dein Traum wird wahr.
1: Bei dem ersten Treffen für dieses Radiostück in der Kantine des Theaters in der Josefstadt holt Tamim sein Smartphone hervor, um mir ein abfotografiertes, leicht verschwommenes Polaroid-Foto zu zeigen. Darauf ein kleiner Bub, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, mit schwarzen Locken. Wer war dieses Kind? Was wollte dieses Kind?
0: Boah, ähm, dieses Kind wollte... Ich wollte alles probieren. Dieses Kind wollte, hatte zu viel Kraft und es hat zu viel Energie. Er, wollte immer, er wollte, war immer inspiriert. Das Kind wusste nicht, was er ist. Und, und jetzt weiß ich, dass es war nur, weil er nicht, weil nur eins war zu wenig.
1: Nur eins war zu wenig. Vielleicht ist das der Satz, der Tamim so präzise beschreibt wie sonst nichts. Mehr sein wollen. Immer, immer mehr. Nicht nur der Schuljunge, nicht nur der Sohn seiner Eltern, das Straßenkind, der Abiturient, der Soldat und irgendwann der Flüchtling. Damals, als Kind, schaut Tamim Filme. Er schaut Tarzan und Superman und Harry Potter. Er schaut Hollywood-Klassiker mit Leonardo DiCaprio und Al Pacino. Und mindestens zehnmal schaut er Raging Bull mit Robert De Niro. Irgendwann versucht er sie allesamt selbst nachzuspielen. Zu Hause. Das Publikum, seine kleine Schwester und manchmal die Mama. Also du saßt äh, daheim im Haus von deinen Eltern in Aleppo und hast Filme geguckt?
0: Wir haben Filme geschaut. Ich habe immer Filme auf Englisch geschaut. So habe ich auch Englisch gelernt. Und so habe ich erstes Mal so Leidenschaft gefunden, also ein es war aber auch noch nicht klar, dass ich ein Schauspieler sein will. Es war nur, dass man, dass man als Schauspieler, weil ich weiß, dass ich gedacht habe, oh, das ist nur ein Schauspieler, das ist nicht echt. Das ist ja nicht, er ist nicht so privat.
1: Tamim beginnt damals zu träumen. Von einer Welt, in der er alles sein kann. Doch dann werden die Träume auf einen Schlag zerschmettert. Es ist ein Bürgerkrieg zunehmend mit allen Mitteln. Das sind die jüngsten Bilder aus Aleppo, Weggerissene Fassaden, eingestürzte Gebäude im Zentrum, angeblich fast 50 Tote, viele Verletzte. Mit Autobomben haben Aufständische nun den Bürgerkrieg in die Stadtgebiete getragen, in denen sich die Assad-Truppen sicher fühlten. Aleppo, vom Weltkulturerbe zur Frontstadt, in der zerstört, getötet, gelitten und vernichtet wird. Ein Bericht der Tagesschau aus dem Jahr 2012, aus Tamims Heimatstadt Aleppo. Auch in das Haus seiner Familie schlagen damals drei Raketen ein, erzählt er. Der Krieg bringt bittere Armut mit sich. Und so sehen sich Tamims Eltern gezwungen, ihren Sohn schweren Herzens in den Libanon zu schicken.
0: Und mit Ende 13 bin ich nach äh, Libanon äh, gezogen. Ich habe dort gearbeitet. Und dort habe ich auch ähm, eine Chance bekommen zu spielen im Theater. Und leider konnte ich das nicht folgen, weil ich arbeiten müsste. Und in Aleppo und in Beirut habe ich alles gearbeitet, was man ohne Ausbildung machen kann. Ich, in, ich war ein Mann. ich habe ähm, Süßigkeitengeschäft gearbeitet, ich war ein Kellner, ich war ein Kaschier. Wie hast
1: du gelebt? oder wie? Also, als Ende 13-Jähriger, wie überlebt man als Ende 13-Jähriger? Nein,
0: das weiß ich auch nicht. Ich habe es irgendwie ja, geschafft. Ich habe in WG gelebt und immer wieder neue Jobs gemacht und ich war, obwohl ich Ende 13 war und jetzt denke ich mir, gut, das, ich war wirklich jung, aber ich war, viel, glaube ich, viel reifer und ich musste viel reifer sein.
1: Als Tamim im Supermarkt arbeitet, läuft er jeden Morgen am Theater vorbei. Er sieht die Schauspieler hineinhuschen. Manchmal wirft er selbst einen Blick hinein, sieht, wie sie auf der Bühne proben. Als er eines Sonntags frei hat, fragt ihn ein Freund, ob er nicht mitkommen möchte. In eben dieses Theater.
0: Und ich bin im Theater mit, mitgekommen und ich habe... Äh Proben angeschaut von libanesischen Schauspieler auf der Bühne, und einem Regisseur, ich kann keinen Namen mehr, ich habe dann nur zugeschaut und dann hat der, der Regisseur gemeint willst du mitmachen und ich habe und dann habe ich bisschen gespielt so, und dann äh, hat er mir angeschaut nachher und sagte komm morgen, du kannst mitspielen und hat mich, das hat mich total gefreut
1: Und trotzdem muss Tamim dem Regisseur absagen, er hat schlicht keine Zeit.
0: Aber ich könnte nicht weil ich arbeiten müsste, weil ich Geld verdienen muss für die Miete und für meine Eltern. Und ich habe dann, und das war der Weg von meiner Wohnung, von meinem Weg hier zur Arbeit, dass ich immer in diesem Theater vorbeigegangen bin. Ich habe es immer geschaut, ich habe immer gedacht, einmal werde ich spielen.
1: Tamim ist weiter zum Träumen verdammt. Noch klappt es nicht mit dem Schauspiel und es klappt auch nicht, als er zu seiner Familie zurückkehrt nach Aleppo, um die Schule fertig zu machen. Der Krieg dort hat das Theater zerstört. Und als Tamim 18 wird, hat er überhaupt keine Zeit zum Träumen mehr. Da wird er vor die Wahl gestellt. Kämpfen oder
0: fliehen? Und dann, als ich 18 geworden bin, musste ich ins Militär. Und dann musste ich alles verlassen, auch wegrennen. Und meine Eltern haben mir dann, es ähm, war meine Wahl, die haben mir gesagt, es ist dein, kannst, auch, kannst machen, was du willst. Und ich... Ich wollte aber auch gar nicht ähm, eine Waffe haben, nicht ins Militär äh, zu ziehen und ähm, jemanden umbringen zu müssen oder das auch zu sehen. Ich, wollte, ich hatte Angst, dass ich dann, wenn ich das mache, dass ich jemand anders bin. Ich hatte wirklich Angst, dass ich dann zu einem Mensch, der kein Mensch ist, ich, ich werde dann niemand, der kein, kein, kein Herz hat. Und so flieht Tamim ein zweites Mal aus
1: Aleppo. Diesmal muss er durch das Gebiet des sogenannten Islamischen Staates. Um nicht aufzufallen, rasiert er sich seine schwarzen Locken ab. Als er aufgehalten und befragt wird, spielt er den Terroristen vor, dass er ein Bauernjunge aus der Region ist. Schließlich gelangt er in die Türkei. In einem kleinen Küstenort steigt er auf ein Schlauchboot, das ihn auf die griechische Insel Lesbos bringen soll.
0: Als ich da im, im Boot war... Von, von der Türkei nach äh, Linie nach Griechenland, ähm, mitten im Ozean, habe ich mir gedacht, ähm, und das klingt so dramatisch, aber damals habe ich es mir wirklich gedacht, ich habe mir gedacht, ich habe es so oft jetzt geschafft, nicht zu sterben. Und als ich dort war, im Boot, habe ich mir gedacht, ja, jetzt fängt es für mich ein neues Leben. Und ähm, ab diesem Punkt kann ich alles machen, weil könnte jetzt auch er tot sein. Und das war, es war irgendwie eine Gedanke, die mich auch sehr befreit. Irgendwie, ähm, ich lebe jetzt ein neues Leben und die, die nur extra ist. irgendwie
1: <lacht> Alles, was jetzt kommt, ist extra. Dieser Satz wird gewissermaßen zum Motor für Tamims neues Leben.
0: Und deshalb, als ich dann nach Österreich gekommen bin, wusste ich, ja, jetzt kann ich eigentlich doch alles sein. Wirklich. Und deshalb war eine ganz große Motivation. Ich ähm, kenne mich, ich weiß, dass ich viel mehr geschafft habe. Und was ist das jetzt, ein Schausch, in einem Theater zu spielen, zum Vergleich in, einem, in einer Notsituation. Es war alles so einfach.
1: Tamim ist keine zwei Monate in Österreich, spricht nur wenige Brocken Deutsch, als ihn im Frühjahr 2016 eine Freundin die Adresse vom Theater an der Wien gibt. Wo Tamim sich kurz darauf vorstellt.
0: Hallo. Hallo. <lacht> hey, äh, hier ist Tamim. Ah, hallo Tamim, ich bin nicht ganz sicher, wie schön dich zu hören. Okay. Schön dich zu hören. Ganz gut. Wie geht's dir? So weit, so gut. Ich liebe jetzt in München. Und Ach, du? Voll schön. Ich äh, bin immer noch in, in Wien.
1: Das ist Katharine Leiter. Ah, aber Sie leitet damals mit einer Kollegin die Jugendoper im Theater an der Wien. Und die beiden sind es, die Tamim unter ihre Fittiche nehmen.
0: Und ich erinnere mich, er war schon mitten im Proben oder so. Und dann habt ihr mich gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen. Und er sagt, ja, klar. Und ja, das stimmt, ich hab dann, wir haben improvisiert. Ich habe dann irgendwann ein Improvisation-Ding gemacht in einem Glas Wasser. Und dann habe ich mit den Kollegen gespielt, ist ich kann mich daran erinnern, du hast dich wahnsinnig reingekniet, auch in den Text, weil du musstest ja den deutschen Text sprechen und du hast dich da echt wahnsinnig reingehängt. Das fand ich total beeindruckend.
1: Katharine, wie hast du damals ähm, Tamim wahrgenommen oder hättest du erwartet, dass er kurz drauf irgendwie fix zum Ensemble in der Josefstadt gehört und irgendwie einen Fernsehfilm äh, und Auftrag nach dem nächsten bekommt?
0: Mir ist auf je, also Beate und mir ist auf jeden Fall gleich aufgefallen, dass er, dass er sich total, dass er da total aufgeht in dieser Kunstform und im im Schauspiel ähm, und wir waren sehr begeistert sofort, wie sehr er da reinfindet und und mit wie toll auch seine Bühnenpräsenz ist. Also auf jeden Fall, man konnte schon ähm, erkennen, dass er einfach ein sehr großes Talent hat. Danke dir. Das ist, das, das jetzt zu hören ist, ist so, ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll. Das ist so interessant. Das ist so fünf Jahre her oder was? Sechs Jahre?
1: Seine Auftritte in der Jugendoper werden für Tamim zum Sprungbrett. Und so wird er kurze Zeit später für die Inszenierung Fremdenzimmer als Gastspieler ins Theater in der Josefstadt gecastet. Anschließend ist der Intendant so begeistert, dass er Tamim ins Ensemble aufnimmt. Und alles andere scheint ihm jetzt ganz selbstverständlich zuzufliegen. Er bekommt Angebote, Kurzfilme, Langfilme, Fernsehserien, Drehs im In- und im Ausland. Wäre da nicht diese eine Sache? Ein österreichisches Gefängnis. Im Flur ein Schild mit dem österreichischen Wappenadler. Darunter geschrieben steht, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren.
0: Danke, Herr bitte. Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Tarsi, ich äh, würde gerne wissen, was in diesem Flugzeug passiert ist.
1: Tamim sitzt auf einem Stuhl vor einem kargen Holztisch. Ihm gegenüber eine Ermittlerin mit blonden Pferdeschwanz von Soko Donau, einer österreichischen Krimiserie.
0: Ich wollte das alles nicht. Ja? Ich wollte nur einfach hier bleiben in, in Österreich. Aber in dieses Gefängnis, ich war immer mehr traurig.
1: Und da ist Tamim Fatal. Der Flüchtling, als Flüchtling, der gebrochen Deutsch spricht und hilfsbedürftig ist. Es ist eine Rolle, die Tamim immer und immer wieder angeboten wird. Im Theater, in den Krimiserien.
0: Ich versuche auch ehrlich mit mir zu sein und ich versuche, eine Karriere zu bauen, wo ich alles machen kann. Und ich kann das nicht machen, wenn ich zehnmal der Flüchtling spiele.
1: Ende Oktober in den Kammerspielen. Als Tamim das zweite Mal auf die Bühne tritt, hat er die Nachrichtensprecherbrille abgelegt. Dafür wippt ein blonder Mittelscheitel auf seinen schwarzen Locken. Er trägt grauen Anzug, SS-Uniformen. Mit einem Eimer voll Farbe und Pinsel schreibt er in Großbuchstaben das Wort Jude auf das Geschäft des jüdischen Barbiers. Ich kann es! Ich kann es! Als Tamim das nächste Mal wiederkommt, hat er ein Kostüm an und zeichnet ein Porträt des Führers. Das nächste Mal ist er der Attaché des italienischen Diktators. Insgesamt sieben Rollen hat er in dem Stück. Als sich der Vorhang schließt, gibt es vom Publikum Standing Ovations. Zusammen mit zwei Freunden und Tamims Freundin warte ich vor dem Hinterausgang. Als Tamim auftaucht, hat er eine rote Rose in der Hand, die er lächelnd und ein bisschen verschämt seiner Freundin überreicht.
0: Oh. Hallo. 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 Schön, dass Sie gespielt oh, Voll schön. Oh, gut. Schön, ja. schön, dass ihr gekommen seid. Ja. Danke dir. Voll ja. lustig. Cool, ja, es, hat, es macht Spaß. Es ist voll cool. Ich werde jetzt interviewt.
1: Träume sind nur Träume, wenn sie sich nicht erfüllen, hat Tamim einmal gesagt. Sein nächster Traum? Eine Hauptrolle in einem Langfilm. Eine große Rolle in einer internationalen Produktion. Und so drängt sich mir bei unserem Treffen im Proberaum in der Josefstadt irgendwann ganz unweigerlich eine letzte Frage auf. Ähm, weil wir vorher über Träume geredet haben. Wo siehst du dich in drei Jahren? Boah.
0: In drei Jahren? In ah. deinen Träumen? In meinen, also... Was, was hoffentlich es wird nicht so arrogant klingen. Also meine Träume sind für mich da, damit ich noch in Zukunft schauen kann und auf was hoffen. Und deshalb sind immer meine Träume ganz groß. Und ich glaube, wenn ich Angst habe zu träumen, dann habe ich Angst zu leben, weil es ist das Einfachste. Ähm, was du
1: sagen willst, ist Hollywood.
0: Ich nein, noch drei Jahre spiele ich äh, jetzt, ich habe ich hab ein paar Kinofilme. Ich mache viel Film, ich habe viel also Auswahl von meinen Rollen, für meine Filme. Ich kann einfach spielen, was, auf was ich Lust habe. Äh, in zehn Jahren vielleicht bin ich in Hollywood. In zehn Jahren bin ich in Hollywood. In drei Jahren äh, <lacht> habe ich vielleicht einen Agent in London oder einen Agent in Amerika. Und Solange du in zehn Jahren noch mit mir redest, ist alles okay. Natürlich. <lacht> <lacht> zehn Jahre oder zwanzig